0: A suelas de Goma, el podcast sobre cultura sneaker, con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Suelas de Goma. ¿Os acordáis de la EVA? ¿Os acordáis de la primera cámara de aire de Carhus? Sí, aquí ya, especie de bueno, una cámara, un espacio que había dentro de las suelas eh, de EVA, de aquellos primeros modelos de Carhu, que vendían su gran avance, su, su cámara de aire. Después vinieron las primeras zapatillas con suelas rellenas de aire de Nike, las Tailwind, que se estrenaron en la Maratón de Honolulu y que también fueron criticadas por eh, ir perdiendo densidad de aire, por irse desinflando eh, las válvulas pump de Reebok. Poco gustaron demasiado en sus inicios. El gel de ASICS, aquella marca ASICS que en los 90 era criticada por mmm, no ser considerada como una marca de running eh, digna de ser eh, capaz de ofrecer producto técnico de alto nivel. El boost de Adidas, esa nueva, ese nuevo material mmm, desarrollado por Basf, por la química Basf, eh, que se quedó adidas y que también costó mucho ser aceptado por parte de runners de élite corredores atletas que tenían dudas respecto a ese nuevo material esa especie de, de por expand eh, que inundaba las suelas de, de alto rendimiento de adidas años atrás. Y como no, también por ejemplo las suelas de On Running, también han sido suelas muy criticadas, eh, muy bajo el, ¿cómo diríamos? La sospecha, ¿no? Es de decir, ¿quieres decir tú que eso funcionará? O las nuevas suelas, por ejemplo, ahora si nos vamos a un terreno de, de marcas veganas o concienciadas con el medio ambiente, como sería la marca Zen Running Club que acaba de lanzar unas zapatillas al mercado eh, totalmente veganas con unas suelas de caña de azúcar. Bien, pues todos estos desarrollos, todos estos avances, todas estas nuevas propuestas siempre, siempre, siempre han sido criticados, siempre eh, ante lo nuevo, lo primero, lo más habitual... ...ya no solo en el campo del deporte... ...de las zapatillas deportivas... ...sino en cualquier ámbito... ...siempre la novedad... ...siempre, primero... ...normalmente es criticada... ...puesta bajo sospecha... ...mirada un poco de reojo... Eh, ...incluso gente pues, eh, que se ríe... ...que se burla... Eh, ...en fin, ese es el clásico... no ...es el clásico... ...vamos, yo recuerdo... Eh, ...ahora me viene a la mente por ejemplo... Eh, de unas eh, las primeras zapatillas de Kenny, eh, de, Kenye, de Kanye de <ríe> Kanye que yo adquirí en su momento y que me puse para ir eh, pues a las oficinas centrales de Adidas en eh, Zaragoza, en España. y recuerdo perfectamente como uno de los que son ahora responsables de Adidas Originals me dijo, ¿dónde vas con eso, hombre? ¿Por eso? ¿Dónde vas? Ah, bueno, luego... Poco tiempo después, esa misma persona que criticaba esa estética, incluso a Kanye, eh, se acabó comprando más de una y de dos eh, zapatillas de, del artista. ¿no? ¿Le gusta esa pieza? Sí, me gusta. Me preguntaba cuánto debe costar. 130.000 dólares. ¿Esto de cachandea? Claro que no. En serio, es una pieza muy importante. Y eso es el clásico de ayer, de hoy y de mañana. Pero hoy no vamos a hablar de zapatillas. Hoy no vamos a hablar de la goma, del plástico, de los progresos y mejoras desarrolladas para las zapatillas vamos a hablar de plásticos, gomas, progresos, inventos desarrollados para los balones de baloncesto, porque ya que solemos hablar de vez en cuando de zapatillas de baloncesto, eso sí, sobre todo retro, pues vamos a darle un vamos a darle un poquito de atención a este nuevo balón Wilson eh, que ha salido al mercado recientemente. Bueno, perdón, no ha salido al mercado. Ha sido anunciado. Y que probablemente, pues, en unos meses. Pues, si todo va bien, salga al mercado. Y podamos ver, experimentar, tocar esa, esa nueva pelota de baloncesto, ¿no? Vamos a hablar de Wilson. Vamos a hablar de Wilson y Spalding, esa eterna lucha entre las dos grandes multinacionales de las pelotas. Ojo, pelotas de tenis. De squash, de fútbol americano y de básquet, claro, seguro que hacen pelotas de más cosas, pero bueno, sobre todo de estos deportes que ahora, eh, bueno, fútbol americano, nosotros aquí en España, pues apenas, o en Argentina, allá de donde, donde sea que me estéis escuchando, en Istia habla hispana, pero bueno, en cualquier caso, aquí en España, sobre todo tenis squash a tope y básquet, cómo no, y fútbol creo que estas marcas, ahora que lo pienso creo que no hacen balones de fútbol bueno, en fin, Spalding ha sido la marca, la pelota oficial de la NBA durante años y años y años pero en el 2020 la NBA decidió volver a tener Wilson otra vez, poniendo final a 37 años de relación con la marca Spalding y volviendo a la marca con la que se jugaron los partidos de básquet de, si no lo he escrito mal, los primeros también 37 años de historia de la NBA. O sea que si no lo he entendido mal en esta búsqueda que he hecho eh, en torno al, a las pelotas de baloncesto en la NBA, eh, Spalding eh, ha estado 37 años siendo balón oficial de la NBA y Wilson también lo fue. 37 años antes de Spalding. Entonces, bueno, si me he equivocado, corregidme, como siempre, por Instagram, eh, por dejándome una nota, un comentario. En. Eh, en eh, allá donde. Desde donde vosotros estéis escuchando Solas de Goma. En la aplicación desde donde escucháis solas de goma. Y me lo corregís si es que no es así. Bueno. Pero fijaros que además eh, Wilson eh, a partir del 2020 eh, No solo le ha arrebatado a El patrocinio de la NBA Spalding, le ha arrebatado también La, la, la NBA femenina O sea, la WNBA La eh, G League La 2K League eh, Todo lo que acabe en League <ríe> eh, También pues como no Los eventos eh, Los campus Los torneos amateur La eh, basquetbol Africa League, o sea, siempre que hablo de eventos y campus y torneos amateurs, oficiales, ¿no? Eh, y también será el balón, o es el balón oficial de los torneos 3x3 de la Federación Internacional y del de la Basketball Champions League, o sea, pues sí. o sea Wilson ahí vamos a tope, a tope, a tope, todo lo que tenga que ver con básquet. Eh, y Spalding. Eh, eh, pues eh, sigue siendo de momento, de momento, tampoco les deseo ningún mal para nada, eh, pero sigue siendo el balón de la ACB, eh, de la Euroliga y de algo más que no me he apuntado aquí en mis, en mis notas, en mis apuntes. ¿eh? Venga. Bueno, ¿en qué situación se encuentran estas dos marcas actualmente en Instagram y en YouTube? ¿Vale? Repaso rápido también para, para chafardear sobre cómo están cada una de ellas. En, en esas redes sociales, en esos canales de YouTube que tanto miramos tú y yo eh, cada día, ¿no? Eh, vamos a ver, en Instagram, Wilson basketball, basketball, porque luego hay una cuenta de Wilson a, a secas, ¿eh? pero la que nos tocaría ahora de cerca, digamos, la cuenta de Wilson Basketball en Instagram tiene 213.000 seguidores, que bueno, está bien, pero siendo una multinacional... Pues bueno, no son demasiados, no son demasiados. Pero bueno, es que Spalding, como marca, tiene 165.000 seguidores, ¿vale? Yo no he encontrado un Spalding Basketball en Instagram. La de Spalding tiene 165.000, o sea, menos todavía que Wilson. Y Spalding Europe, eh, supongo que no le, met, no le ponen demasiado interés los de marketing de Spalding Europe, o que la abrieron antes de ayer porque tiene solo 580 seguidores. 580 seguidores Spalding Europa. <ríe> Hostia, increíble. Bueno, y luego en YouTube, en YouTube, eh, Wilson Basketball. Aquí también me ha, me ha llamado mucho la atención. Tiene solo 2820 suscriptores. Contándome a mí. Eh, entre sus vídeos más vistos tiene el Bonded by Ball Anthem con un millón de visitas publicado hace un año, y el making of del Wilson Airless Prototype, vale de, de, del balón este que, es, que estamos hablando hoy, del, del Wilson Airless, han sacado dos o tres vídeos, y de este, del making of, eh, tiene 112.000 visionados hace solo una semana. Solo, <risa> hace solo una semana. O sea que, bueno, no está mal, teniendo en cuenta las cifras que manejan... Eh, Wilson y Spalding en Instagram Ahora, eso sí eh, Spalding en YouTube Tiene muchos más suscriptores Que Wilson O sea, Wilson en YouTube Tiene 2.820 Spalding sí. tiene 11.400 Tampoco es que sea la repanocha Pero bueno, tiene bastantes más que Wilson Y de entre sus vídeos O anuncios más vistos en YouTube sí. Tiene el Always Ready Con Chris Paul eh, Publicado hace 5 años tiene 4,4 millones, no está mal esos 4,4 millones, pero bueno, es que hace cinco años que lo publicaron. Y el Made for the Game con Damian Lillard, eh, que tiene 1,4 1, 4 millones divisionados y se publicó hace un año. Que, que tampoco está mal, pero bueno, que teniendo en cuenta que son Spalding y Wilson las, gra las dos grandes multinacionales del balón, de, del... del o sea, las número uno en squash, en tenis, en básquet y en fútbol americano y en no sé qué más me dejo. O sea, la verdad es que les debe de ir muy bien el negocio como para pasar tanto como pasan de YouTube y de Instagram. Porque vamos, mira voy a hacer una búsqueda rápida, 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 que no lo tengo en el guión, pero vamos a ver, Instagram... Abro aquí, eh, lo voy a hacer en plan salchichero, pero como estoy aquí grabando... Instagram, abro Instagram, ¿vale? Vamos a ver los dos grandes del deporte que tenemos siempre en mente. Nike en Instagram. Nike en Instagram tiene 273 millones de seguidores en Instagram, ¿vale? 273 millones de seguidores. ¡Ojo, eh! Y Adidas... No sé si tenía más Adidas o Adidas Originals. Mira, Adidas, marca Adidas, general, tiene 27,1 millones de seguidores. O sea que Nike le pasa la mano por la cara, pero bueno, o sea, fijaros, ¿eh? Nike, 273 millones. Adidas, 27,1. <risas> Hostia, menuda sobrada. Y Adidas Originals tiene 34,2 millones, ¿veis? O sea, tiene más seguidores... Eh, Adidas Originals que Adidas a secas. Y también tiene bastantes más seguidores Adidas Football que Adidas a secas. Adidas Football tiene 32,3. Bueno, pues fijaros si hay diferencia entre los 273 millones de seguidores de Nike en Instagram a los 213.000 de Wilson. ¿Vale? Bueno, en fin, curiosidad o no, pero bueno, eh, interesante ver estos datos. Eh, y luego, estrellas que jugaron con Wilson, míticas. Pues bueno, no cabe duda que la más mítica de todas eh, fue Michael Jordan. Michael Jordan tiene anuncios con Wilson, incluso se llegó a hacer en su día un balón de Wilson de básquet, claro, que era así con los colores de la bandera americana, rollo Harlem Globetrotters, y estaba la firma de Michael Jordan. Anda que no molaría tener ese balón. La firma serigrafiada, ¿eh? O sea, de estos vendieron, eh, me imagino, bastantes, me imagino. Eh, estrellas que jugaron con balones Spalding así, icónicas, que tengamos en mente. Eh, Kobe Bryant, Kobe Bryant que hizo el anuncio de... Yo, yo he visto dos, tres vídeos... Eh, el, el que me ha gustado más fue el anuncio que hizo con Spalding para promocionar el Infusion Basketball. En ese anuncio, Kobe Bryant salía con las adidas Kobe, y había un tío ahí como haciéndose cargo de los balones, eh, aparece por ahí Kobe botando el balón y dice «Oye, este, ba este balón no bota bien», tal, algo así creo que le dice, y, y esa persona que en teoría creo que es de, como de Spalding, ¿no? dice no, «Hombre, si esto… fíjate», y entonces saca esa valvulita de dentro del balón, una especie de palanquita hacia arriba, como si fuera una, una barra de esas de, de los parkings, no que sale para arriba o se mete para abajo cuando queremos entrar en un parking privado, pues saca esa palanquita y, y con esa palanquita, no sé si recordáis, ahora os haré un listado de, de inventos, se ese, ese, ese inflaba el balón. No es que lo inflaras de 0 a 100, sino que ese aire que tú notas que... El balón va perdiendo aire, pues le dabas con esa válvula, plec, 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 y se volvía a quedar otra vez lleno de aire a tope, ¿no? Bueno, y los últimos anuncios de Spalding, eh, pues han sido con Chris Paul, como decíamos hace un momento, y da Damien Lillard, ¿vale? Bueno, y antes de meternos de lleno en esta nueva pelota sin aire de Wilson. Eh, voy a hacer un repaso a la historia de la evolución de los balones de baloncesto. Venga, va, vamos allá. 1894, se crea el primer balón de cuero cosido, cosido para jugar al baloncesto. En 1894 estamos, ¿eh? Antes se había jugado ya al baloncesto en 1890-91, pero se jugaba esos primeros partidos o... Juegos se hacían con un balón de cuero de fútbol, ¿vale? Entonces, bueno, hicieron un poquito diferente para jugar a básquet. En eh, 1929, o sea que pasaron bastantes años, eh, después de más de 30 años, crean el primer balón de baloncesto con esas costuras que había por aquel entonces, pero por dentro, ¿vale? Bueno, bien. 1941 o sea que también tuvieron que pasar más de 10 años Wilson comienza a hacer sus primeros balones de baloncesto y los, los, esos primeros balones los hacía con una piel de vaca, de una determinada vaca eh, que hacía que esos balones tuvieran una textura y un agarre mucho mejores que los que había habido hasta entonces bien, 7 años después 1948 Desaparecen las costuras de los balones cosidos, o sea que van progresando 1958, vuelven a pasar 10 años, se funda la marca Molten Bien, 1970, ya 10 años más, ¿eh? 12 años más Se crean los primeros balones de básquet con 8 paneles en lugar de 4 ¿vale? Para hacerlos más redondos 1983 Spalding crea sus balones full rain leather con piel de alta calidad para jugar en interiores ¿vale? pues del mismo modo que, que Wilson había empezado a hacer en, en los 40 balones con una piel determinada pues en el 80, o sea 40 años después Spalding saca sus balones también de alta calidad bla 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 Diez años después, más o menos, en el 90, se comienzan a producir balones de baloncesto ya con composites, ¿vale? Ya no, los, ya no los hacían solo con piel. Bueno, cuatro años después, el 94, se crea el Hole in Hole, que mejora la textura y agarre. O sea, se inventaron ya, por fin, en el 94, o sea, hace cuatro días... La textura, los puntitos que conocemos todos, la textura granulada que conocemos hoy día que nos permite coger mejor el balón. 1998, Wilson le da una vuelta de tuerca a esa textura eh, y soluciona el grip de los balones sudados con el Wilson Solution que contiene una superficie... Pues, bueno, al final era una superficie, un tejido, un material, un tejido no, un material microscópico, con agujeros microscópicos, que lo que hacían era absorber el sudor, algo que tenemos mmm, como muy eh, identificado dentro de lo que son las eh, prendas eh, textiles deportivas, ¿no? Pues lo típico, un tejido que, tra que transpira el sudor, etcétera. Pues bueno, esto también lo inventó Wilson para los balones de básquet sudados que se te resbalaban de las manos. En el 2001, Spalding inventó ese pump que os he comentado hace un momento que se anunció con Kobe Bryant. Eh, inventaron ese pump para las pelotas de básquet, que era una pequeña válvula que sacabas del interior, hacías clic, salía hacia arriba y ibas inflando clic, clon, clic, clon, clic, clic, que ahí rellenabas de aire la pelota. El silbido queda mejor, ¿no? 2006, Spalding inventa el sistema Neverflat. ¿Eh? Que retiene el aire 10 veces más que el resto de balones. Fijaros que, más o menos, a lo largo de los años, tanto Spalding como, como Wilson fueron sacando sus propias eh, invenciones o mejoras dentro del mundo del balón. Tampoco es que hayan revolucionado. Vamos, tampoco es que hayan ido ahí. Mmm, como en fin, en, 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 en las marcas de calzado deportivo. Adidas, Nike, Asics, Saucony, On, New Balance, bueno, están todas ahí dando, new, bueno, no sé si me he dejado alguna, eh, todas ahí, venga, 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 cada año sacan algo, sacan algo, sacan algo. ¿eh? Y bueno, el mundo del, de la pelota del baloncesto, supongo que no da para tanto el, el tema, pero bueno, en cualquier caso, no han sacado grandes inventos más. De hecho, en el 2013... Eh, 94.50 fue esta empresa, esta marca, la que lanzó al mercado el primer balón Smart, ¿vale? Que te permite monitorizar tu juego y recibir inputs de mejora. La verdad es que no tengo mucha información respecto a este balón. Y creo que está por un precio de venta público 135 euros algo así. No sé si se suele utilizar o si se ha utilizado o se si utiliza eh, demasiado, si lo utilizan equipos o jugadores... Ni idea, pero bueno, en cualquier caso, esta gente sacó esta, este invento, ¿no? Que bueno, al final es como como el, el, el micro... El, ¿Cómo se llamaba? El, como las micropacer, ¿no? Cuando sacaron ese reloj calculadora... Ese reloj, perdón, que iba en el empeine del pie y te iba calculando las calorías y tal. Bueno, pues esto me suena un poco a eso, pero en cualquier caso, bien, bien, bien sacado. Y en el 2023, o sea, ya 10 años después, Wilson... No sé si a lo largo de estos 10 años Han habido demasiadas mejoras más Pero en cualquier caso Ahora en el 2023 Wilson ha presentado El Wilson Airless El primer balón de baloncesto Sin aire Si no lo has visto Es un balón de básquet Que no se pincha Así como descripción general Es más barato y ecológico de fabricar No sabemos de eso de si es más barato Yo entiendo que es más barato De producir pero no sé si eso se traducirá a si será más barato también en las tiendas. La primera vez que se ha podido ver este balón, eh, todavía prototipo de Wilson Airless, ha sido fue en el descanso del concurso de mates del reciente All-Star de la NBA donde el jugador KG Martin salió votando. nada, un bote <ríe> tampoco dio demasiados más del Wilson Airless antes de hacer un mate. Este, este primer Wilson Airless que se ha dejado ver, que se deja ver en la promo, lo puedes ver en, en la cuenta de Instagram de, de Wilson Basketball, eh, yo también lo pondré como no, en Instagram y tal, eh, lo han sacado de color negro. Cuando sale de la máquina, o sea, es un balón fabricado, impreso en 3D, en, en, en una sola pieza, cuando sale de la máquina, eh, si has visto alguna vez impresiones en 3D y T, pues sabes que que sale como cubierto de polvo, eh, lo tienes que, que sacar de, de, de esa masa de polvo con la que se ha construido, de hecho, ese balón, lo sacas un poco rollo arqueológicamente, lo sacudes un poco, fla, fla, flash y es de un color blanco roto, blanco amarillento, lo que ha hecho Wilson para, para, bueno, para presentar el balón, este primer prototipo que, que, se, que se puede ver cómo se bota y todo en estos vídeos promocionales de Wilson. Eh, lo han pintado de color negro. Dicen que, que mola más que sea negro, que no blanco. Yo, francamente, lo hubiera pintado de blanco o le hubiera puesto cuatro rayas o algo, no sé. Porque, de hecho, en ese mate de, de, de Martin en, en el, en el All-Star de, de la NBA, eh, que es como en plan un poco como un mate promocional, que hacen ahí un poco un momento para, para, para que se vea el balón y tal. Claro, con, con, ese, con ese estadio, con ese pabellón de baloncesto a oscuras, con, con cuatro focos y tal, la verdad es que el, 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 el balón negro sobre fondo negro tampoco se ve demasiado. Pero bueno, en fin, esto, esto me recuerda un poco también a aquella primera fase o ese lanzamiento del que me habréis oído hablar los, los veteranos de Suelas de Goma más de una vez, de ese lanzamiento inicial del material Boost por parte de Adidas que decían que solo se podía fabricar en color blanco que era imposible pintarlo de color, teñirlo no que iba a ser siempre, siempre, siempre blanco que luego ya hemos visto que para nada pero bueno, en cualquier caso Wilson aquí con su balón 3D pues de momento lo ha pintado de negro y obviamente se lo podrán pintar del color que les dé la gana porque es como pintar un coche o lo que tú quieras no metes ahí el aerógrafo y haces lo que te dé la gana bueno, ¿dónde está el reto y, y, la, y la posible clave de éxito o fracaso de esta nueva pelota de baloncesto? Yo os la describo. Si no la habéis visto, es una pelota de baloncesto, o sea, una pelota una esfera eh, que no tiene nada dentro. O sea, es, es, está construida mediante una superficie eh, de plástico de, eh, de agujeros en forma de hexágono eh, y el, los retos que tiene esta pelota es que bueno, pues han de utilizar un material, un plástico, un polvo eh, que dé como resultado un balón que tenga la rigidez, elasticidad y resistencia al aire eh, iguales o similares o idénticos al balón que conocemos hoy día. O sea, tiene que botar bien, cuando tú botes la pelota pues que notes que bota bien, que no es un bote raro ni, ni que bota menos ni que bota más cuando tires a, a la pelota, eh, claro, va a tener menos resistencia al aire, porque es una pelota rellena de agujeros, totalmente. O sea, es como si lanzaras un colador al aire. Entonces, claro, eh, cuando tú tiras la pelota a canasta, estás teniendo en cuenta que tiene un peso y, hombre, no es que pienses en la resistencia al aire, pero, en fin, eh, tú ya le estás dando una fuerza, un impulso, teniendo en cuenta esa resistencia al aire bueno, pues este balón no va a tener esa resistencia al aire entonces no sé si es, no sé, no sé eh, y luego cuando el balón toque el tablero o el aro también tiene que reaccionar de la misma manera o sea que bueno, eh, es un reto, es un reto es una pelota sin aire pero que tiene que ser igual en teoría que una pelota normal tal y como las conocemos hasta ahora o no o a lo mejor ahora le dan un giro de 360 grados, empiezan a introducir estos nuevos balones y resulta que nos molan más. O vete a saber, incluso pueden llegar a haber campeonatos que, que jueguen con esa pelota y otros que no. Claro, habrá a, a, a falta ver si, si si saca finalmente a la venta este balón y si cuando saca Wilson este balón Airless eh, al mercado... Eh, eh, está en alguna liga oficial, si la NBA lo acepta, o, o yo qué sé, otros campeonatos. Eh, o sea, si se convierte en el balón oficial de alguna competición, ¿no? Eh, en fin, y si, si se pone a la venta al público final, imaginaros que ninguna liga lo quiere porque dicen, oye, no, dejaros de historias, o sea, esto está muy bien de cara a marketing, os habéis, dado aquí el, os habéis tirado aquí el pisto, muy guay, muy guay. Eh, pero pero como balones para jugar a la NBA y todo esto no porque oye eh, es que solo que solo que te aparezcan ahora en la NBA cinco jugadores top que te digan que no les mola pff, <risa> se te va al traste el invento bueno o uno bueno uno a lo mejor no no lo sé pero bueno en fin ya sabéis a qué me refiero y eh, bueno, imaginaos que lo ponen a la venta pues, para mortales como tú y como yo, pues bueno, habrá que ver qué precio tiene, ¿no? Bueno, todos son, todo son dudas, ¿no? Todos son dudas, pero al final eso es lo que mola de las cosas nuevas, ¿no? Es, es lo, que, lo que decía al principio, en realidad, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver el futuro, pero claro, no tenemos un DeLorean y como no podemos saberlo, pues lo único que podemos hacer es recibirlo con los brazos abiertos, estar esperando, deseando tener ese balón en nuestras manos experimentarlo, disfrutarlo o decir, menuda castaña eh, pero, pero bueno, por lo menos esperar a tenerlo entre las manos antes de empezar a, a criticarlo y a decir que eso durará dos días y tal, que es, que es el clásico no como decíamos bueno, espero que os haya gustado este primer episodio de la semana dedicado a este Wilson Airless quién me decía a mí que iba a hablar en suelas de goma de pelotas de baloncesto, también os digo la verdad que me encantan esas reviews de. pocas que hay, pero me encantan esas reviews eh, que hay en YouTube, por ejemplo, de de, 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 de. de. Os lo digo rápido, que las tenía por aquí. Sí, por ejemplo, de Basket Revolution, ¿vale? Donde nos hablan eh, de, de qué balones o qué diferencia hay entre unos balones de baloncesto y otros, materiales, calidades, precios y tal. Está bien, porque. Eh, en fin, ¿por qué hay balones de baloncesto que valen 25 euros y otros que valen 70? ¿Cuál me va mejor para ir a jugar a la calle, a la pista de cemento o a la. En fin, para jugar streetball, ¿cuál me va mejor? De hecho, ahora que lo pienso, este Wilson Airless no sé yo si irá bien para jugar en la calle. Tal vez sí, tal vez no. ¿Tendrá el mismo grip ese balón? airless en una superficie de parquet que en una superficie de asfalto o de cemento liso pelado ¿habrá diferentes tipos de goma Wilson Airless? Bien, amigos, todo esto lo averiguaremos muy pronto, bueno oye, como siempre antes de, además es que lo he dejado para el final, ¿eh? fíjate antes de, de, de acabar eh, recuerda que te espero en suelasdegoma.fm barra premium apóyame suscríbete, disfruta de los episodios exclusivos y prepárate, una vez te hayas dado de alta como suscriptor premium, prepárate para recibir tu pack de stickers exclusivos de bienvenida, ¿eh? Luego ya más adelante ya veremos. Venga, mañana más. Dilo conmigo. Y mejor. ¡Chao, amigos! los de gamers. chao! chao!